0: Художник по костюмам Анна Баштовая. О
1: влиянии кино на моду и моду на кино.
0: Леди Гага.
1: Баба, которую все уважают.
0: Реально, этот выход стал мемом.
1: О, давайте возьмем мейкап как в эйфории.
0: Я хочу вот эту сумку, и вокруг нее сейчас режиссер покрутит сюжет.
1: Мы смотрим российские сериалы, да, и да. нам за них не стыдно. Только начали вставать с коленок. Съемок нет, производства нет.
0: Раньше было лучше.
1: Ранняя Литвинова, она совсем другая.
0: Заподозрили в косплее Мерлин Монро.
1: Мерлин Монро это тоже косплей. Вот. Художником по костюмам была Коко Шанель. Ни много ни мало. А,
0: что из них больше всего перетянулось в гардеробы?
1: Убивая Еву, безусловно. Очень странные дела.
0: Дадим ретроспективу. Начнем где-нибудь с 50-х. Всем привет, друзья, это модный подкаст, и сегодня напротив меня сидит художник по костюмам, автор телеграм-канала «Кинокостюм для чайников» Анна Баштовая, и мы вместе с ней будем разбираться, кто же на кого влияет – кино, на поп-культуру и фэшн или наоборот. Привет. Привет. Рад тебя видеть. Взаимно. И буквально недавно Оскар прошел, Грэмми, где, собственно говоря, наши прекрасные звезды блистают своими нарядами. Смотрела ли ты Оскар?
1: Не смотрела. Как-то у меня был период, когда я жила в Лондоне, там несколько месяцев, я вот э, ходила смотреть вживую на красную ковровую дорожку «Бафту». БАФТ это лондонский «Оскар». «Бафту» я посмотрела, э, «Оскар» не посмотрела. Мне Я обычно его смотрю, начиная с детства, с раннего возраста. И для меня «Оскар» такая, знаешь, путеводная звезда всегда была. Вот я вырасту и буду как-то в кино участвовать. Mm -hmm. И в этом году мне стало лень вставать в три часа, хотя обычно mm -hmm. было не лень. И я проспала «Оскар».
0: Ну, ты же потом наверняка посмотрела сводку, кто, собственно говоря, что взял, и, собственно говоря, чем еще этот «Оскар» запомнился, кроме знаменитой плюхи, которую учинил Уилл <фула> Смитт, и которого на 10 лет теперь отстранили от вообще какого-либо отношения с Кстати, вот я не знаю,
1: статуэтку забрали у него или
0: нет? Вот не знаю, надо <п> ah> То написать Тоже, тоже интересно. в директ. Сейчас напишем. <лёжен> Привет. Статуэтка у тебя? Круэла получила приз в номинации «Лучший художник по أ...
1: костюму». Я и так и предполагала. Я на канале у себя устраивала опросы. Традиционно делаю это каждый год. В общем, рассказываю сначала у тебя там ставки, да? про каждый фильм. Нет, я не делаю ставки, я просто делаю опросник. и Говорю, ребят, давайте проголосуем. Да? Лидировала и Дюна, и Круэла, вот ноздря в ноздрю. В.. В.. Я, вернее, даже сделала два опросника. Ребят, на кого поставили бы вы,
0: <moyens>
1: и кто в итоге, как вы думаете, победит? И на кого поставили бы вы, лидировала Дюна. Как вы думаете, кто победит? Лидировала Круэлла. И это mm -hmm. было очевидно, потому что всегда есть лидер среди художников по костюмам. Все хотят одно, mm -hmm. получают другое. Я имею в виду тусовка художников по костюмам и вообще кинотусовка. Все надеются, что наконец-то начнут давать каким-то современным работам. Да? Никогда костюмы — это пафос и балетные ну да. пачки. А какие-то... Тарантино постоянно жалуется, что его художников обходят стороной.
0: Хотя его образы в итоге да, становятся культовыми.
1: культовыми, в отличие от образов, где балетные пачки.
0: Но, видимо, расчет на то, что чем больше перьев потрачено и, собственно, кринолинов, тем более явная работа художника по костюмам. Может что быть, на так? самом деле неравно. Ну, понятно, да. да. Но, но, но почему-то почему да. образ, например, там, я не знаю, Умы Турман из «Криминалитет» э, криминального чтива, да, вспоминается вот сразу, моментально. То есть, тебе говорят, криминальное чтиво, у тебя перед глазами этот самый образ, это вот ш, черненькая корышка.
1: Да, слушай, каждый фильм Тарантино мы можем да. разобрать по кинообразам, да, 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 да. как и Уэс Андерсон.
0: Но его, но его обделяют. Да. А кто, кстати, рекордсмен по статуэткам? Кто больше всего собрал именно как художник по костюму? Эдик Хэтт.
1: Ее нет уже с нами. Это такой мастодонт в мире кино. 35 номинаций на Оскар, 8 статуэток. Угу. И на счету тысяча с копейками работ. Если вы говорите про тридцатые, сороковые, пятидесятые, шестидесятые, про без там невозможно обойтись. Все mm -hmm. фильмы Хичкока главные. Ну, да. Да, да. Она, возвращаясь э, к Руэлли, да, да. статуэтку забрала Дженни Биван, и, в общем-то, это радость для нас, для художников по костюмам, да, потому что наконец-то кто-то взял не про балы, наконец-то кто-то взял про современный, так скажем, современный костюм. У Дженни Биван уже было два «Оскара». Первый «Оскар» — это вид… Э, «Комната, с видом. О, комната с видом, Да, комната с видом». А второй «Оскар» — «Безумный Макс. Последний. Mm -hmm. Дорога ярости», который с Томом Харди. И, опять же, такие а современные костюмы, да, то есть, по крайней мере, опять же, не балы. Ну да. да. И Дженни Биван, когда получала «Оскар» за «Безумного Макса», она вышла в такой кожаной куртке получать «Оскар», такая рок-дива, в общем, австралийская такая бэд И когда я узнала, что именно она будет делать костюмы для и для меня это было Ну, счастье. видимо,
0: она делала костюмы будто бы как для самой себя, Да, потому, она что...
1: говорит, это вообще моя молодость, 70-е в Лондоне, я их помню, я их знаю. Конечно, я сделаю костюмы для Круэллы, потому что я была в этой тусовке, я ходила в эти клубы, при мне зарождался панк, при мне Вивьен Вестфуд делала свои первые коллекции. Давайте несите Круэллу сюда.
0: Но я считаю, что это абсолютно заслуженно, потому что я смотрел этот фильм дважды. Красивый фильм, красивые костюмы, красивое все.
1: Я тоже два раза ходила, я ходила в «Иллюзион», я открывала эту картину, представляла, и потом mm -hmm. был такой смолток со зрителями. И, в общем-то, второй раз уже пошла для себя, для души, просто еще раз посмотреть.
0: Я ходил например, художественный, художественной, и мне что-то прислали приглашение, называется «Фильм удовольствие. Такой прихожу, и я не читал, короче, про что он совершенно. Я встречаю знакомого перед тем, как заходить в зал, и он мне говорит, а ты знаешь, что это фильм про порноиндустрию? Я такой, хм, нет. Думаю, ну ладно, хорошо, ничего страшного, пойду. Я, значит, сижу, это все смотрю. Передо мной, значит, какое-то групповое совокупление, очень крупно показанное. Я вот так вот сижу, значит... Слава богу, я хотя бы перелил немного шампанского себе в тейковые стаканчики. Это, значит, вот так вот за 15 минут все выпил. И где-то в середине фильма я ушел. В какой-то момент уже прям совсем. Моя, значит, нежная психика этого не выдержала. Но потом я в итоге досмотрел этот фильм уже в более такой камерной обстановке, конечно. Наряды, которые выгуливали на «Оскаре» в этом году. Мне больше всего, например, запомнился наряд Умы Турман. Она была в батэго, «Белый верх, черный низ». Зиндея была классная, традиционно в «Валентина». Понравилась Мэгги Джилленхолл. Такой неочевидный не персонаж, мне кажется, для Скиапарелли и который реально этот выход стал мемом просто uh -huh. сколько всяких приколов было значит с конструированием этого платья и про, оно... фольгу, про да, фольгу да выдавь. да 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 но мне yeah. понравилось то что Скиопарели выбрали для выхода этого платья именно такого персонажа очень неочевидного как мне кажется
1: но в принципе у них неочевидные амбассадоры их назовем Британские ребята из сериала «Корона», Джошу Оконнор и девушка, которая играла принцессу Диану, они же тоже в «Скиапарелле» выгуливают очень часто.
0: Раньше, мне кажется, «Оскар» был трендсетером. То есть мы там видели впервые какие-то тренды, которые потом выплывали значит, в жизнь. Для тебя сегодня, «Оскар», это трендообразующее эм, такое, предприятие?
1: Трендообразующее
0: предприятие да. Или все-таки «Раньше было лучше»?
1: Красная ковровая дорожка, ты открывал шампанское или бутылку вина, знаешь, и вот... Ну, я так делала, по крайней мере, и я ощущала, значит, соучастие с этим праздником, рассматриваешь наряды. Сейчас скучно, да, так скажем. Мне кажется, что они перестали быть э, трансетором, что они скорее выгуливают какие-то вещи, которые мы видели уже везде.
0: Ну, в... то есть, это, это такой парад амбассадоров, получается. Да, да? очень да, очевидно, да. кто какой выбор сделал. Да, во-первых,
1: ты знаешь заранее, кто что, в чем придет. Ну, вот Мэгги удивила, да.
0: Да, Мэгги удивила, правда. И на фоне просто всего такого легкого безумия, которое происходит, да, потому что тенденции это несколько, которых мы можем видеть. Да? Там не только обращение к золотому веку Голливуда, да, это и какой-то немного трэш который потом еще на Грэме себя, например, проявит. А, но все равно были какие-то моменты на Оскаре странные довольно-таки. И такой минимализм в том, в котором вышла, например, как раз та же Ума Турман да, или Сара Полсон. Которая скомплектовала эту юбку за парочку миллионов рублей. Боттега которую мы и раньше то купить не могли, а сейчас вообще никак. С, с простой белой футболкой. Но
1: Ума Турман, мне кажется, это вообще немножко косплей э, криминального чтива с точки зрения световой разбивки да. силуэта. Черный низ, белый верх.
0: Сама себя косплей Но потом случилась Грэмми, угу. и случилась Леди Гага, э, которую заподозрили в косплее, собственно говоря, Медлин Монро. Вот э, если мы посмотрим с тобой на эти самые платья, дело да. даже не в платье, не в цвете, а вот в, в образе. образе целом. То да. есть пластика, движение.
1: В принципе, Мерлин Монрота тоже косплей. Была такая девушка, звали ее Джин Харлоу. И это звезда 30-х. Это первая платиновая блондинка Голливуда. Вообще, первая платиновая блондинка в мире. Платиновый блонд ей создал э, Макс Фактор. Угу. Бывший Максимилиан Факторович. Из
0: Рязани. Из
1: Рязани, который да. в 1904 году бежал, потому что начались э, сложные события в обществе. И, и неплохо
0: убежал. И, и неплохо убежал.
1: И он, когда на границе был американской, ему пограничник просто сказал: Ну, Максимилиан Факторович очень сложно для нас, для американцев, Будьте Максом фактором. Да? У нас появился Макс Фактор. И сделал себе карьеру в Голливуде, он в общем, много там чего сделал. Он придумал Дитрих, вот эти скулы, как рисовать. В том числе он изобрел такую краску для волос, которая давала цвет платиновый блонд. И платиновой блондинкой стала Джин Харлоу, Она была первой платиновой блондинкой. И Мерлин Монро всегда ей подражала, всю жизнь. Она мечтала сыграть ее в кино. Она подражала ее мимике, она подражала ее пластике, она пересматривала фильмы с ней по кругу. Mm -hmm. И, в общем-то, Платиновый блонд у нас оттуда. Поэтому, по идее, Гага, может быть, она знает, может быть, неосознанно, но она подражает скорее. Mm -hmm. Даже Джин Харлоу здесь. Такой пост пост постмодерн метамодерн у нас. Большой соблазн сравнивать Мерлин Монро и Гагу. Обе невысокого ростика, обе не такие худощавые, как, например, Одри Хёберн.
0: Ну, ну, не да. кожа до да,
1: кости, да, все-таки ну, есть фигуры в наличии.
0: В наличии, да. так да. скажем.
1: И поэтому для меня кажется абсолютно логичным, что она пошла по вот этому пути. То есть она поносила мясные платья,
0: угу. да,
1: от Николя Фармикетти, да. если правильно помню, да, и пошла вот в эту сторону. С возрастом мы все потихоньку...
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что э, если раньше она была все-таки певицей и была очень эпатажной певицей, то в последнее время она все больше актриса, причем актриса приличных фильмов.
1: Кстати, Доволен да, она этих, прекрасно приличных играет. Приличных
0: режиссеров. И она от, реально оказалась классной актрисой. И мне кажется, что это такой недостающий камушек в калейдоскопе голливудских актрис. То есть у нас очень много классических красоток. Uh -huh. Да, там. То есть не у нас, а там. И если нужна, например актриса на роль склочной тетки в Дом Гуччи. Кого ты возьмешь? Вот этих крас красивых девочек с удлиненным коре, сделанным носиком, аккуратненькими ушками, да, которые все очень похожи друг на друга, потому что я до сих пор путаю маргороби. И вот есть еще три, э, по-моему... Три Марго Три Марго да, у всех у них разные имена, никого я сейчас не могу вспомнить. Вот она как-то хорошо вписалась. И мне кажется, что вот этот рост ее в плане гардероба связан еще и с тем, что ее статус изменился.
1: Она попробовала на себя диву 30-х, на самом деле, если ты смотрел э, американскую историю ужасов сезон «Отель», где, собственно, Гага появилась да. для нас, для массового зрителя в своей... Может быть, это была не первая роль, но такая первая большая роль. И она же там э, по силуэтам и по типажу как раз Джин Харлоу. И даже на своих лекциях студентам сравниваю, показываю картинки Джин Харлоу и Гагу как раз в этом сериале. И... Мне кажется, что тогда она поняла, что ей это идет, и, в принципе, это можно развивать, да, вот эту историю. А еще смешно, что э, в доме Гуччи, когда она знакомится с, с самим Гуччи, собственно, да, за которого она выходит замуж, он ее называет, Элизабет, Элизабет Тейлор, по-моему, да. про нее говорит, да, соответственно, тоже ее сравнивая с э, голливудской дивой. И мне кажется, что такие это звенья одной цепи, знаешь, которые привели ее вот к этому образу. Может
0: быть. А вот, например, Любовь Орлова, да, тоже платиновая, блондинка. Может быть, это тоже косплей.
1: Любовь Орлова же вообще Дитрих.
0: Мы Сейчас просто с того плавненько подбираемся к нашему отечественному кинематографу и начать решили издалека. Какая-то аутентика есть ли в наших дивах, дивах советского кино? Или это все легкое иногда и не совсем легкое заимствование западной культуры?
1: Наши дивы, так скажем, которые и не дивы, это такие э, типажи, которые были востребованы. Но она Мордюкова, великая, обожаю, хохочу, родня, да, где она играет. Вот это вот наше свое, такая баба, которую все уважают, очень понятная. Mm -hmm. Да, мне кажется, это не косплей. А если мы говорим про Орлову или даже про Гурченко, да... Хоть они и самобытные, хоть они и прекрасные, все равно это немножко вот мы смотрим в сторону Голливуда. Все равно это типажи, понятные даже там были бы. Вспоминаем первую роль Гурченко «Карнавальная ночь», силуэты 50-х, Диоровский нью-лук. Да, опять же, это отсылка к Голливуду. Ну поэтому... просто
0: это на 10 лет позже, по-моему, случилось. Да,
1: это конец 50-х, когда уже там отгремел... Ну... Так скажем, да, 47-й начал он греметь, и там конце 50-х отгремел не лук, а у нас вот он пришел к нам на экраны. Поэтому наши дивы все-таки, как мне кажется, это кивок туда.
0: Что для тебя понятие дива?
1: Это определенная осанка, мимика, жесты, умение подавать себя. То есть мне кажется, что если на Дитрих надеть джинсы, которых мы никогда не видели на Дитрих, она все равно бы осталась в Дитрих. Потому что у нее определенная пластика, да, вот эта. Она определенным образом держала сигарету. Она же девчонка из немецкой семьи, да, из просто простой какой-то. И она в себе вот эту диву растила. Она оттачивала то, как она говорит, как она сидит, как она держит сигарету, какой ракурс выигрышный. Она выставляла свет сама, всегда. Она знала, какой свет для нее более подходящий, да, чтобы он был не жесткий и так далее, и так далее. Это очень большая, серьезная работа, и при этом, например, Дитри говорила, я не могу себе позволить ходить в вещах удобных. Поэтому мне сегодня очень сложно говорить про дивы, да, каких-то. Я считаю дивой, например, Дафну Гиннес. Это такая да, английская знаю, певица. аристократка, певица, а, меценат, наследница империгины. Ну, в общем-то, она настолько голубых кровей, которые так далеко уходят в прошлое, да, что она, она, например, говорит, ну, меня вот нянчил Дали, в детстве на лодочке катал. Вот он мне рассказывал про доспехи, которые очень любил. Она же там создает украшения за какие-то миллиарды денег. Вот. вот Дали мне, в общем, привил любовь к, этому доспех, к этим доспехам. Понятно, что она выросла дивой, да? потому что ну, она росла дивой. Понятно, что Гага хочет быть дивой, как и многие, наверное. Но мне кажется, это нечто большее, чем ты оделся, накрасился на красную ковровую дорожку, и вот ты дива.
0: Слушай, у нас вон, очень многие называют дивой Ким Кардашьян, например. Хотя она ну, кино не имеет отношения, не будем брать во внимание ее опыт с телешоу знаменитым. Но, тем не менее, для многих она Дива.
1: Это же в мелочах, да? Ну, вот, э, суетишься ты или нет, да? Вот мне кажется, что Дивы, они такие. Они не суетятся. Дива где-то Фонтис, ну, А на... если и
0: суетятся, то это часть их образа.
1: Это часть их образа, это Как у Рената да. Ну, Рената ну, с... тоже абсолютно делала. Но, кстати, Дива, да, она абсолютно делала себя дивом. Да, делала. И многие уже не помнят, что там... Ранняя Литвинова, она совсем другая. Да. Ее речь — это абсолютно придуманная манера речи. Я летаю. Я в раю Но она уже большую часть жизни — дива, поэтому... Поэтому я... считаем, По что Поэтому засчитывать, да, что дива.
0: Почему в нашей стране, на твой взгляд, так угу. плохо развита культура презентации? да, киноработ, и в связи с этим еще и культура красных дорожек. Почему? Нету каких-то культовых выходов, да, которые тоже можно обсудить, вспомнить спустя там время.
1: Ну, в общем-то, кинематографа довольно-таки серьезного с нами нет давно, да? У нас есть великий Сакуров который где-то отдельно, и его, скорее всего, не знает массовый зритель. У нас есть серебренников, которого чуть больше знают, но мне кажется его в Канах смотрят больше, чем в России, к да. сожалению. Да? Но это такие единицы о том, что у нас есть прям индустрия, индустрия, кино говорит довольно таки сложно. Мне кажется, что благодаря платформам и большому вливанию денег несколько лет назад эта индустрия начала создаваться. Мы внезапно попали в какие-то топы Netflixа, да, «Майор Грум». Да?
0: сериал «Эпидемия». Сериал «Эпидемия», вообще. А потом, потом «Там, где Хабенский метод».
1: Прекрасный «Перевал Дятлова». Да. Всю свою созданную жизнь я говорила, что я не буду работать в российском кинематографе. Это кошмар, это ужас. Потом выходит сериал э, «Чики», который мне безумно нравится. Я думаю, ух ты. Видимо, стоит остальное посмотреть, да, и потом выходит Перевал Дятлова, потом выходит... Таня Долматовская у вас была, делала костюмы для сериала «Бондарчука». — «Псих». — Для «Психа», да, его тоже активно все смотрели, обсуждали. И мне кажется, что 20-е, 21-е годы прошли вообще под эгидой, что мы смотрим и обсуждаем российские сериалы. Да, и да. нам за них не стыдно. И ух ты, вау, да, оказывается, что-то интересное мы создаем на этом рынке. И поэтому для меня сейчас дико горько, потому что я понимаю, что мы только начали вставать с коленок и, кажется, обратно бухнулись на коленке. Съемок нет, производства нет, все, что было в производстве, встало. У нас шло несколько проектов, которые Netflix делал совместно с российскими продакшенами. Анна Каренина, для кого не секрет, снималась, mm -hmm. да, которые именно Netflix э, заказал да, сам.
0: Там же Ходченкова.
1: Там все. Да, я как-то заглядывала на съемочную площадку просто в гости, потому что я сама работала над сериалом в Санкт-Петербурге и параллельно с нами снималась Анна Каренина. Я так понимаю, что сняли, но на этапе постпродакшена все встало, потому что непонятно, что дальше с ним делать. Нетфликса нет в России да, больше.
0: Сериалы сейчас действительно стали либо трендсеттером, либо витриной. Uh -huh. трендов, которые мы видим. И я не знаю, сможем ли мы даже сегодня с тобой ответить друг другу на вопрос, что же первично тренд, который порождает какое-то uh -huh. визуальное произведение, или визуальное произведение специально закладывается этот тренд, чтобы его растиражировать.
1: У меня выходит скоро книга, uh -huh. которая называется «Мода и кино. Сто лет вместе». Я как раз э, начинаю книгу с того, что как только первые зрительницы, сидя в кинотеатре, поняли, что, ага, вот это платье, надо бы, наверное, мне такое же шить. Mm -hmm. Да? Вот в этот момент мы говорим о том, что кино влияет на моду.
0: Мне кажется, что раньше единственным mm -hmm. э, источником каких-то мод было кино. Да. И те образы женщин, которые показывались, они были вот какими-то такими, иконическими. И, может быть, поэтому тогда отталкивались от этих образов. А, например, если мы переместимся даже в десятые годы и вспомним сериал «Секс в большом городе», э, то у меня ощущение, что там просто, понимаешь, как в пулемет засовывались какие-то тренды, э, какие-то вещи знаковые, культовые, да, которые, мне кажется, спонсировали этот сериал. Ну, потому что так, так вы... много кричать о Маноло или э, так активно продвигать, хоть и очень нативно, но тем не менее очень активно э, сумку-багет. Ну, мне кажется, что это прям какие-то договоренности такие. Это не художник по костюмам сама решила, что я хочу вот эту сумку, и вокруг нее сейчас режиссер мне создаст, покрутит сюжет.
1: Смотри, ты думаешь, что художница по костюмам не сама выбирала эту историю. Насколько я понимаю... Помню, да, как это происходило. Вообще, Патриция Филд – знаковое имя в Нью-Йоркской тусовке. Она тусила в студии 54, она была знакома с Бьянкой Джаггер, там, там, у Энди Уорхол, да, и так далее, и так далее. Сейчас ей 70, по-моему, или 80, она ярко, с красными волосами. Да, я
0: помню, она выглядит, Такая безумная, ну, да, очень супер. классная.
1: Она такая была всегда, да, соответственно, она и в молодости такая была, очень яркая. И она была частным стилистом. Например, она была стилистом Сары Джессики Паркер. Еще когда Паркер, вообще мы ее с вами не знали, да, она там какие-то. Первые работы mm -hmm. делала. Но как только она смогла себе позволить стилиста, это была как раз Патриция Филд. И Патриция Филд, Филд был свой маленький магазинчик, где она собирала какие-то вещи и продавала. Ну, то есть такое. Саконфет. Комиссионочка. Комиссионочка. Да. да, интересных вещей. И первый сезон, это, в общем-то, одежда, собранная по знакомым из гардеробов и... героинь, да, и, в этом и в этом магазинчике. Потому что никто ей не давал никакие вещи. Потому что какой-то неизвестный сериал, Хочет э, модно ну, всех да, одевать. Прямо да? сейчас. Ты понимаешь, я просто проходила это. Да, когда ну, ты конечно, когда ты... Пишешь бренду, говоришь, дайте, пожалуйста, ваше платье за 200 тысяч, а вам говорю, кто, ну, вы кто, что вас там за актриса, да? В общем, до свидания. А второй сезон ей как раз уже бренды несли, говорили «Дорогая, пожалуйста, мы так были не правы, когда мы вам не дали в первом сезоне одежду. Может быть, мы еще раз попробуем нашу дружбу? Вот вам коллекция». И она уже сидела, отбирала из тех, кто ей несет. Конечно, она кому-то там сама стучалась, да, но там было, я так понимаю, 50-50. То есть частично это была интеграция за деньги. Частично это было по дружбе тех, с кем она когда-то дружила, тех, кто, может быть, дал в первом сезоне вещи, да, выручил ее. То есть там такая смесь. Но Патриция очень четко влияла на ситуацию.
0: Просто у меня ощущение, что э, Манола это просто какой-то соучредитель э, бюджета, потому что его туфли, его бренд, его имя тянется сквозь все сезоны и полнометражки и дотянулось аж до продолжения сериала при том, что
1: он сам же некрасиво отзывается об этой ситуации. Я читала, что недоволен. Да, он говорит: я, во-первых, делаю гораздо больше, чем для сериала "Секс в большом городе". вообще большой такой мастер-дизайнер, и мои туфли, например, были в Марии Анетте там целая сцена с этими туфлями.
0: А помните вы меня только по синим туфлям с пряжкой?
1: Да-да-да, и вот он мол, я ехал в такси, по-моему, в Лондоне, и таксист мне сказал: "О, я вас знаю, ваши туфли есть в сексе в большом городе". В общем, он вспылил, сказал: "Хватит меня ассоциировать" с этим сериалом, сколько можно, я помимо него много чего делаю. То есть для него это уже да, сложноватая история, что каждый ему встречно говорит «А, туфельки Сара Джессики Паркер Так
0: или иначе, сериалы сегодня тоже являются, во-первых, трендом в кинопроизводстве, и, мне кажется, законодателями трендов они тоже являются. Вот если мы с тобой сейчас... Постараемся какой-то топ, например, 5 сериалов, которые оказали влияние на то, как люди сегодня одеваются даже на улице. Какие сериалы мы назовем?
1: Мы говорим про улицы мира, не про улицы России.
0: Про улицы мира давай говорить. Но Россия же это мир
1: по-прежнему. Мне кажется, мы здесь немножко менее смелые, чем улицы Лондона или улицы Нью-Йорка.
0: Безусловно, но локально все равно существуют
1: какие-то очаги
0: возгорания особой модности. Эйфория. Эйфория.
1: Безусловно. Убивая Еву. Безусловно. Острые козырьки. Если мы говорим про мужскую моду. Очень сильное влияние в Англии. Потому что для них это в принципе национальная одежда, твид и кепка. Они немножко про забыли про национальную одежду. сейчас радостно вспомнили, что вообще-то они всегда это носили. Это было в их культуре. Поэтому острые козырьки в Англии вернули очень сильно в моду кепки и твидовые костюмы. Мне
0: кажется, Гай Ричи делал все, чтобы эта мода не уходила.
1: Ну, правда, про Гай Ричи отдельно, да, это вот... Это
0: мой отдельный выпуск. А,
1: отдельно про его костюмы джентльменов. Это вообще мой любимый э, топик. Я прошу своих подписчиков в Телеграм-канале фотографировать людей на улице, которые носят клетчатые костюмы из фильма «Джентльмены». Mm -hmm. Да. целая да, коллекция просто этих да,
0: костюмов. Да, это супер. Да, Особенно мои любимые – это те, которые на два размера меньше.
1: <связь> это классно. Миссис Мейзу. Вот. Мне кажется, что вообще лучшие костюмы Эвор в любых сериалах. Очень много костюмов, очень сложных костюмов. И очень странные дела. Потому что мне кажется, что с них началось возвращение 80-х в наши гардеробы. Но мне кажется, это
0: было такое предзнаменование эйфории.
1: Очень, очень странные, странные дела? дела? Ну, Нет. может быть. Ну, ну, вот может этого быть.
0: такого подростковой драмы.
1: Подростковой драмы.
0: Да, да, да. 13 причин почему», «Очень странные дела», «Половое воспитание», угу. и, все это, да, конечно, и все конечно. это как-то привело к эйфории, которая, в общем-то, все везде сдетонировала, mm -hmm. скажем так. Вот хорошо, мы сказали про «Острые козырьки», понятно, этот вид, это вот этот мужской английский стиль, который очень сильно нравится многим. А если мы возьмем эйфорию «Убивая Еву», я здесь с тобой полностью согласен, что это действительно два сериала «Трансеттера». Что из них больше всего перетянулось в гардеробы?
1: Из эйфории перетянулся в мейкап Хантер Шафер, которая сама в жизни так красилась. Если посмотреть ее до эйфории, она красила себе цветными, в общем, я вот с цветными стрелками mm -hmm. сижу, да. Цветные стрелки сложные какие-то. И вместе с мейкапером они разработали вот эти вот сложные, значит, да, э, фантазийный, макияж. фантазийный макияж. Вот это в первую очередь. Я работаю художник по костюмам в рекламах, в клипах, в сериалах, да. Очень часто мы говорим, как референс, я слышу, да, или заказчики, говорят, клиенты, режиссеры, о, да, Давайте возьмем мейкап как в эйфории. Равно мейкап Джулс. Когда мы говорим, ой, а давайте сделаем такой стиль безумный, как убивая Еву. Чаще всего имеется в виду... Виланель, конечно Виланель же. и ее безумная розовое, Ева. Ева, розовое Ева, Ева платье. Все, Ева всю
0: дорогу ходит в парке такой цвета да, хайки. Ну,
1: кстати, в последнем сезоне там последнем меняется, сезоне, да, все да, да, все меняется. меняется. Конечно, имеется в виду Виланель, ее безумно, в первую очередь это вот моли Гадар розовое платье, за которым мы сейчас все охотятся уже несколько лет, да? Ботинки Баленсиага. В общем, чем безумие, безумие, а, лучше. Очень
0: она любит жаккардовые костюмы. Жаккардовые костюмы, да, 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 да. И все вот это вот.
1: Обилие принта. Да. Футбол.
0: Но мне да. что-то кажется, что в последнем сезоне она как-то подустала наряжаться.
1: Я так понимаю, там художники пытаются через костюмы значит, заложить великую мысль какую-то. Ну в общем. Какую? Мы как художники вообще, mm -hmm. да, мы художники. Да. У нас за костюмами всегда скрыта какая-то мысль обычно. То есть не просто так что-то происходит. И я так понимаю, что в последнем сезоне а, ее уводят, она же все пытается стать лучше, она же пытается стать э, добрее
0: вообще. Да, да, да.
1: уйти И Как от... минимум
0: перестать убивать как людей. Как минимум
1: перестать убивать людей, да. А, стать менее психованной вообще натурой, да. Ее... Плохо
0: получается, правда?
1: <с> Уводят в нормальность. За счет вот этих вот никаких костюмов, понимаешь? А -а -а. В первом сезоне нам рассказывают, что она а, тратит все деньги, которые она зарабатывает убийствами, на, -на, -наряды. на наряды. Соответственно, если она не зарабатывает убийства она не покупает наряды да это очень связанные вещи и поэтому ее вот уводят в такой серый мешок
0: uh -huh. ну вот в последнем сезоне она получается бесплатно в основном всех убивает <laughs> и все такое uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. да согласен но образ виланель конечно это такой важный референс uh -huh. тоже потому что многие хотят безумно как виланель uh -huh. вот такой тоже запрос существует
1: но надо понимать что это же еще прекрасная актриса, если мы вот это безумное платье наденем на Равшану Куркову, это так не сработает, ну, да, наденем ну... на Марго она вообще станет кукленушим таким, знаешь, да. немножко, мне кажется. Есть еще Джоди Коммер со своим безумным взглядом вот этим, и поэтому розовое платье Молигадар э, очень хорошо работает, да? что безумная абсолютно девушка, сумасшедшая, не в себе и такое нежное платье.
0: Мы еще забыли важный сериал «Ход королевы», который, мне кажется, породил тренд на black and white. Угу. В прошлом или в позапрошлом сезоне, ну, вот как он вышел как-то, да, после этого, мне кажется, вдохновились дизайнеры всерьез этим. И было очень много ЧБ-вариантов прям. Ну, они всегда есть, но сейчас они были прямо на подиуме очень активны.
1: Да-да-да. Но там тоже вот мысль же у художника по костюмам, то есть очень простая мысль. Шахматная доска, черное-белое. Да, Хорошее-плохое. Да, поэтому... Хорошее-плохое, да. Поэтому у нас героиня... Очень много клетки, соответственно, потому что шахматная доска да, в ее гардеробе, очень много черно-белого, да.
0: Давай составим такой, эм, такую, знаешь, дадим ретроспективу. Начнем где-нибудь с 50-х. И назовем прямо из 50-х три культовых, например, фильма и там три культовых образа, которые по сей день, например, с нами, которые до сих пор будоражат умы людей.
1: Марлин Монро, картина, с которой она стартовала очень громко, потому что до этого были такие полуэпизодические у нее роли или роли второго плана, это джентльмены предпочитают блондинок. Mm -hmm. То самое розовое платье, которое да, мы сравниваем которое, с Гагой.
0: Которое подсмотрела себе Гага.
1: костюмы Уильяма Травиллы, великого художника по костюмам, который с Монро постоянно сотрудничал. Если мы говорим о золотой эре Голливуда, есть такая связка знаменитая актриса и знаменитый художник по костюмам. И вот они, значит, сотрудничают и в жизни, и на экране. Поэтому это знаковый фильм, после которого появляется такая волна подражаний Мерлин, Монро. В других картинах, среди других актрис, э, среди девушек, которые хотят покраситься точно так же, уложить точно так же волосы. Да? То есть ну это и прямой, иметь такой
0: же успех у мужчин. Это, успех, мне кажется, первое, мужчин, всех, конечно, да,
1: да, естественно. Все думали, что
0: при помощи э, вот этого цвета волос, собственно говоря, придет и тот успех, который она да. имела.
1: Поэтому это э, розовое платье, которое мы бесконечно дальше видим э, в других картинах. У Мадонны, кстати, был клип, я помню, он назывался «Material Girl», да. и эта сцена... Полностью клип это полностью переснятая сцена из вот, джентльмены предпочитают блондинок, тоже розовое платье с бантом. Ну, да, мне большой. кажется, Мадонна
0: в принципе это был первый такой громчайший косплей Мерлин Монро.
1: Да. Ну и в принципе, 50-е мы говорим про Мерлин Монро. Да? Мы да, дальше да, можем основном. просто перечислять. Хорошо. Ее знаковые
0: образы. Ее образ, знаковые образы, знаковые
1: картины. Да, это, это Мерлин Монро. Что касается мужчин, тут с одной стороны вещь попроще, но влияние посильнее. Это Марлон Брандо. Угу. 51-53 год, это два важнейших фильма, значит, «Трамвай желания» и «Дикарь». Угу. Два важнейших фильма «Брандо». И в обеих картинах «Брандо» снимается в футболке. Для нас сейчас кажется, что такого. Да. До 50-х футболка выполняла роль потника. Да, ну, не было был ресторантов, надевали под рубашку, да. Да, футболку и маечку. И «Брандо» Что он делает? А он же такой бунтарь был абсолютно, да? Он говорит: я хочу вот в этом нижнем белье, грубо говоря, в футболке сниматься. Я считаю, что мой герой, он не отесан чурбан, например, в трамвае желание, да, кто читал, смотрел, вот. И мне кажется, что я должен сниматься э, футболки. У Брандо э, было очень сильное влияние в киноиндустрии. Его слушали, ему не могли сказать mm -hmm. нет. Кстати, вот интересно, что Брандо и, и Мерлин Монро, они дружили, у них даже был такой краткосрочный роман. Они потом поняли в какой-то момент, что они очень сильно похожи, и mm -hmm. они стали вот э, друзьями. И последний телефонный звонок Мерлин Монро перед смертью, она говорила с Брандо mm -hmm. по телефону. И, Собственно, возвращаясь к Брандо, вот эта футболка, да, появляется такой мачо. Таких типажей в Голливуде еще не было.
0: да, это уже позже.
1: Посмотрим на 40-е, там у нас Хамфри Богарт в тренче, в шляпе да, такой, да, да. Да, интеллигентный. И вот у нас такой появляется матч на экране, очень красивый, сексуальный, в обтягивающей футболке. Все девушки Америки хотят себе Марлона Брандо, все мальчики ему начинают подражать. Так в гардеробах американских появляется футболка. То есть парни потихоньку начинают снимать себя рубашки выходить на улицы в футболках. Да? И поэтому 50-й конец да, ⁇ это футболки джинсы. Если 50-й это Мерлин Монро, аппетитная.
0: Да, и аппетитный брендо. Аппетитный брендо.
1: То 60-й это у нас э, Одрих Оберн, худенькая. Стройная, поделилась. Да, не менее
0: аппетитная. Да, не менее аппетитная.
1: Да. Одри Хеберн, 61-й, выходит завтрак у Тифани, в общем-то. Первая картина, которая приходит всем в голову, когда мы говорим о влиянии кино на моду и моду на кино, потому что выберет Живанши, их дружба. И, конечно, благодаря этой картине в моду входит силуэт Живанши, который очень идет Хёборн, потому что он шил, конечно, для нее и под нее. Эти пальто в духе Живанши с воротничками, стойкой, чтобы длинную шею Хёборна еще как-то увеличивать. Эти шляпки в стиле Живанши. В общем, узнаваемый довольно-таки силуэт. А к концу 60-х мы можем уже говорить, у нас там Гагарин в какой-то момент в космос полетел, да? Ну, ну да. А экономические и политические какие-то остросоциальные события очень сильно влияют на моду. И полет Гагарина, конечно, в космос повлиял на моду. И у нас появляется такой футуризм, да, в моде. Появляется Пакарабан, который создает вот эти вот платья-кольчуги, да, да, у нас
0: есть, между прочим, на канале целый выпуск с Александром Васильевым, о дизайнерах-футуристах. Обязательно посмотрите, вот здесь будет находиться ссылочка. И это фильм какой?
1: И это «Барбарелла». Это «Барбарелла» — художник по костюмам по карабан, собственно, сам лично. И футуристичный костюм Барбареллы. Картина довольно-таки забавная. Я когда студентам ее задаю да, посмотреть, угу. они потом приходят с такими глазами и говорят, «А что в 60-х было вот так?» Так было много сексуальности, ну, так много сексуальностей.
0: Умах очень многих 60-е это такие прилизанные, приличные твидовые женщины. Знаешь? Да,
1: да. Жаклин. Да, такая. да, вот. Жаклин Кеннеди. 60-е — это сексуальная революция, Помимо раздор. Прочего. Вообще всего, что только можно. Хлещи были только 20-е, опять же, когда нам кажется, что, ой, ну, сто лет назад, ну что там они знали, знаешь, про как веселиться. Ох, ребята.
0: Что происходило в 20-х, 20-го века. Что происходит в 20-х, 21-го века.
1: Ровно противоположность, кстати, происходит. Переходя к 70-м, да, можно сказать, что здесь у нас... Давай возьмем, допустим, лихорадку субботнего вечера, mm -hmm. траволту, да, и силуэт клеш, вот эти вот брюки клеш, которые в обтяжку, yeah. танцующий траволта, приталенные пиджачки, такой итальянский, да, итальянский приталенный костюм немножко. А, собственно, диско эпоха, и поэтому у нас 70-е очень часто ассоциируются с диско, потому что это картина такая, определяющая эпоху, да, лихорадка субботнего вечера. И параллельно, практически, с лихорадкой выходит чуть позже «Энни-Холл» в Уди где Дайан Китон носит э, силуэт, который на тебе сейчас. Прямой угу. пиджак, э, высокие брюки. При этом это носит не мужчина, а женщина. Первый раз вообще в истории кино такой силуэт на женщине появляется. И эмансипированные женщины Манхэттена, в общем, смотрят эту картину, и говорят, о, да. так это что? Для нас. Мы не хотим ходить больше в юбках, мы хотим вот так. И силуэт «Энни Холл» входит э, в тренды очень серьезно. Одеться в стиле «Энни Холл» до сих пор такое именно нарицательное. То есть до сих пор у нас, почти 40 лет спустя, силуэт «Энни Холл» живет и процветает. В 80, -е, 80 -е, пусть будет американский Жигала, говоря о силуэтах свободных. Там вообще интересная история, потому что художником по костюмам выступил на тот момент э, уже известный, но не сильно известный итальянский дизайнер. Э, он дружил изначально с э, Траволтой и в главной роли американского жигала изначально планировал с Траволта. На него были отшиты костюмы уже все. И он отказался в последний момент, и его заменил Ричард Гир. А отшитый гардероб остался. А неизвестного итальянского дизайнера звали Джорджио Армани. И все, что мы видим в картине, это армания. Собственно, силуэт армании, который, опять же, для мужчин станет определяющим для 80-х.
0: Ну и впоследствии в конце десятых уже нашего тысячелетия станет определяющим для женщин, потому что прямой да, да, э да. пиджак, галстук, вся эта история сейчас это тоже можно широко видеть на представителях обоих полов. Абсолютно. Восьмидесятых мы один назвали?
1: Да, так. но мы... Там очень большой выбор, да, восьмидесятых. Мы можем взять, например, «Бегущего по лезвию» моего любимого. Вот. Для меня это вообще одна из... Любимых картин. Она у меня то на первом месте, то на втором. В общем. А,
0: хорошо. А конкурент Второй кто?
1: Дракула Брема Стокера с костюмами Эйки и Сиоки. Вот я сейчас сижу как раз в силуэте абсолютно бегущего по лезвию. Майкл Каплан, художник по костюмам. Первая его роль абсолютно юный мальчик, работал ассистентом в Кельвине Кляйне mm -hmm. и услышал: Значит, что Ридли Скотт тендерит, так скажем, художников, выбирает, вот, э, и можно пойти пособеседоваться. Uh -huh. Работа над фильмом началась в 81-м, вышел он в 82-м, а по сюжету там ноябрь 2019-го. То есть то, где мы сейчас uh -huh. живем с вами. И надо было угадать, как будут люди одеваться в ноябре 2019-го, находясь в 81-м году, да? как люди будут через 40 лет одеваться. Все, кроме Майкла Каплана, нарисовали какие-то фантазии из фольги, крышечек, бутылочек, пластика. Да? То есть почему такая кажется, что в будущем мы все будем ходить в пластике и в фольге. И Майкл Каплан был первый и единственный из всех, кто тендерился, да? кто собеседовался на бегущего полезу, кто сказал, да, слушайте, они будут в будущем переосмыслять предыдущие э, силуэты, потому что экономика будет в упадничестве, в общем-то, все будет плохо, скорее всего. Ну и, Но и все это. силуэты
0: уже будут придуманы.
1: И все силуэты будут придуманы, поэтому давайте-ка возьмем за основу сороковые. И если мы посмотрим сейчас, пересмотрим Бегущего по лезвию, это вилайн силуэт, который придумал из Аппелли, они там угу. спорили все время, кто придумал. Это широкие плечи, узкие бедра, да, вот этот вот. Ну сейчас балетняги активно использует силуэт вилайн, да, угу. под плечики, все это. И в общем-то мне кажется, что он угадал.
0: 90-е. 90
1: ой, слушайте, гигантский выбор. Э, Леон от... Бешеный я долгое тарандино. время одевался,
0: как Леон, кстати. Я эти шапки, да, Очки вот эти вот мелкие, круглые все такое. Но там лет типа восемь назад. Да. да. И пальто. Вот, пальто я помню оторвал себе Тоже. такое огромное. Я, в принципе, до сих пор такие и ношу.
1: Ну, тренд, в общем-то, да, да, у нас. Да. Ну и Натали Портман. Портман
0: Даже да. в таком юном, нежном возрасте уже тренды задавала очень нехило. Такие эти юбки, грубые ботинки, чокер, корешка да, с да, челкой. Да, да. Что еще из девяностых?
1: Это бешеные псы и приталенные черные костюмы, которые до этого были никому не интересны. Человек в черном костюме, э, в белой рубашке, узкий галстук. Но ну, кому ну это да. интересно? Э, или главные бандиты, значит, из э, криминального чтива. Да? Сейчас приходишь на вечеринку какой нибудь Хэллоуин, да, и все, кому mm -hmm. не лень, косплеят э, этих скучных людей в черных пиджаках, потому что Тарантино. Ну Ума да. Турман, мы уже сказали, да. Конечно же, бойцовский клуб. Вообще, конец 90-х, самый важный год в истории кино и это даже книга такая есть это 1999 год
0: угу.
1: потому что вышла красота по-американски вышла матрица да. вышла магнолия пола андерсона и там очень большой список что вышло в этом году то есть те фильмы которые стали вообще определяющими в принципе для следующего десятилетия и в принципе для кино поэтому это матрица 99 и это бойцовский клуб обе картины очень сильно повлияли на дальнейшие события. Потому что вышла «Матрица», да, и просто у нас вот эти кожаные плащи в пол, узкие очки, облегающие латексные костюмы. Мы сейчас до сих пор снова-снова-снова переосмысляем.
0: Я наблюдаю, что люди обращают внимание на фильмы, которые были сняты очень-очень сильно давно и были в каком-то невероятном авангарде в то время, да, а, и в андеграунде. А сегодня их начинают смотреть ими вдохновляться. То же самое случилось с... Мне кажется, вообще не популярным тогда фильмом ⁇ Грей Гарденс а,
1: ⁇ Да, да, Грей Гарденс. Э... И
0: сегодня, на мой взгляд, как будто бы все дизайнеры, ну не все многие, там и Марк Джейкобс, и, если мы наших вспомним дизайнеров Таушатава, пересмотрели этот фильм, вдохновились этими образами, и сегодня они актуальны как никогда. Хотя на м я представляю, что если бы с... дело там, когда в 70-х происходит... Да, 70-х, 70 70 да, да, да. да. Я представляю, вот ты смотришь на эту женщину, которая там главная, собственно, говоря, героиня. Литл Эдди, маленькая Эдди. Да, mm -hmm. вот ты на нее смотришь и думаешь, Босс, боже мой, вот это вот, если бы так в 70-е человек вышел на улицу, наверное, его бы сразу же вызвали карету скорой помощи и увезли в отделение. А сейчас это классно выглядит. Ну, слушай, в защиту... Каждому кино свое время, наверное.
1: Да, но в защиту Марка Джейкобса хочу сказать, что он уже две коллекции выпустил На, на тему... тему... Грей uh, Гарденс, и у него даже выходила сумочка лет 10 назад, которая называется «Литл Эдди». Он, он вообще киношный.
0: Его один из любимых фильмов,
1: судя по uh, всему. Слушай, у него есть коллекция «Марк Бай Марк», была да. «Молодежная линия», по-моему, ее не существует, да, сейчас? Уже все. «Марк Бай Марк» была коллекция, посвященная заводному апельсину, вот мы не сказали, тоже важный фильм из 70-х, да, Кубрика. Он посвящал, да, «Серым садам», он посвящал целый кампейн у него был большой, рекламой, фотосессией, посвященной в прошлом году «Марин Баде» — это французская картина. Художником по костюмам была «Коко Шанель» — ни много, ни мало. 60-й год. То есть Марк Джейкобс очень хорошо знает киноиндустрию, как, собственно, и Гальяна, который тоже посвящал. И Гальяна вообще был первый. Он еще в Диоре посвятил свою коллекцию «Матрицы».
0: Видимо, мне, знаешь, показалось, что это все вот совсем недавнее, потому mm -hmm. что э, где-то вышел материал, мне кажется, на блюпринт который, так скажем, саккумулировал вот всю uh -huh. эту информацию, и мне показалось, что вот как-то сейчас это выглядит наиболее актуально.
1: Но сейчас к серым садам просто больше обращаются, потому что эклектика, смешение разных ну стилей. Да, у нас же одновременно да, сейчас и 80-е не ушли, и 70-е, благодаря Гуччи, все еще с нами, да, и нулевые да. к нам вернулись. И, и 60-е, вот,
0: 60 благодаря 60 Курежу и Пакарабан. Раб, да, 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 да. И это все
1: вот сейчас такой винегрет, и поэтому как раз серые сады, где как раз стилистический винегрет, да, и Поэтому... тут тебе
0: еще и Карди -би со всеми трендами из нулевых. <и> уже, <с> угу. <с> а, слушай, спасибо тебе большое за этот интереснейший разговор. Вы можно было продолжать бесконечно. Смотрите кино, потому что оно вас образовывает, это во-первых. Во-вторых, вдохновляет, заряжает новыми, на самом деле, не новыми идеями. И всерьез отвлекает от того, что происходит в мире на сегодня. Если вам это необходимо, то кино, мне кажется, это лучшая панацея. Спасибо большое. Спасибо тебе.